0: Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Estamos hoy grabando el yeco número 33 con la presencia de Denise porter Pirix. Un gusto recibirte, Denise. Denise porter es subdirectora de Bibliotecas y Servicios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es bibliotecaria titulada en la UTEM, con un postítulo también acá de Administración y Gestión de Bibliotecas y luego estudió un magíster en Innovación en la misma Universidad Católica. Ella, podemos decir que ha hecho una carrera, o ha hecho su carrera en la universidad, en el sistema de bibliotecas. Primero, por el ingreso que normalmente tienen los colegas como bibliotecaria o bibliotecóloga catalogadora, jefe del área de ciencia y tecnología, Después estuvo unos años, 10 años en realidad bastante, eh, como jefa de la Biblioteca Gauss, que es una biblioteca como departamental que atiende la física, la astronomía, matemáticas. De ahí pasó a ser jefa de biblioteca ya de un campus completo, el Campus Oriente, durante cuatro años. Y pasó a la jefatura de la biblioteca de este campus central, podemos decir, de la Universidad Católica, que es el Campus San Joaquín, donde se agrupa la mayoría de las carreras de la Universidad Católica. Y desde ahí hubo una reestructuración y Denise pasa a ser subdirectora entonces de Bibliotecas y Servicios de la Universidad Católica. Te damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas, director de este podcast que se llama llevo
1: Hola, Denise. Buenos días. Muchas gracias por venir. Teníamos hace tiempo el interés y el deseo de tener a alguien que viniera de las bibliotecas de la UCEDD pero en este caso también personalmente te agradezco que aceptar la invitación y poder conversar, porque seguro que tienes mucho que contarnos sobre tu experiencia ahí en la biblioteca y sobre la manera en que se ha dado el desarrollo de tu profesión ahí también.
2: Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, Cristian. En primer lugar, decirles que me siento muy honrada con esta invitación. Es para mí un gusto, un placer... Poder estar acá, poder estar en la Escuela de Bibliotecología donde uno se forma durante tantos años con tanto cariño, con tantas ilusiones en esta linda y maravillosa profesión y con mucha humildad poder contarles de mi experiencia que ha sido siempre en las Bibliotecas BUCE. Así es que yo aquí completamente dispuesta y disponible a sus preguntas y a poder aportar a las nuevas generaciones que están escuchándonos ahora, a los bibliotecólogos, a las personas de otras áreas, y a quienes también pudiesen interesarse en estudiar esta profesión tan versátil, tan diversa y que nos permite tanto desarrollo.
0: Bueno, eres una auténtica chica UC, tienes el ADM. Te voy a hacer una pregunta más personal, pero para mí una curiosidad, tus apellidos, como dice Daniel Matamala en una columna reciente y muchas formas de ser chilenos, Deporter, Pidis, ¿qué origen tiene?
2: Gracias por la pregunta, mira, con mucho orgullo te puedo contar que mi papá era belga, belga flamenco, él llegó a Chile siendo muy joven y se casó acá con una chilena, pero hija de extranjero, hija de español con italiana. Y el piris es español y el deportere es belga-flamenco. Así es que ese es el origen. Así que me siento muy ligada a, las, a, a los belgas, a los españoles, a los italianos y a nuestra patria, por supuesto. Claro. En Chile.
0: Gracias, una curiosidad que sí. tenía hace muchos años.
1: Bueno, yo que la conozco más tiempo, sabía cómo se pronunciaba su apellido y el origen. Cuéntanos, así como... El relato de tu carrera está ligado a la Biblioteca UC. Cuéntanos también cómo has visto tú el desarrollo de la Biblioteca UC en todo este tiempo.
2: Qué gran pregunta, Cristian. Yo ingresé a la biblioteca siendo muy joven, 22 años trabajando. trabajando no, entré a trabajar a los 22 años. Llevo 31, así que pueden sacar la perfecta cuenta. <risa> eh, Fíjate que yo siento que ha habido un cambio de mirada. Yo ingresé a un departamento de catalogación donde era un trabajo muy tradicional. A todos nos enseñan en la escuela a catalogar. Hay reglas para hacer esta descripción bibliográfica. Hay sistemas que nos permiten hacer una clasificación. ¿verdad? Y eso es lo que uno aprende. Pero ¿de a poco te das cuenta que no en todas partes se trabaja de la misma manera, no en todas partes es igual. Y de alguna manera era un mundo, era un mundo como muy preciso, tal vez con no tanta y poca tecnología, donde hacíamos mucho trabajo manual. Recuerdo muy bien los catálogos de ficha, los catálogos topográficos, donde insertar una ficha ya era un problema, para Que insertar ese fierrito en la ficha y salían todo el resto volando, y nuevamente tenías tú que. Eh, querías poner una pero terminabas ordenando 20 y ese era nuestro mundo eh, y después te, das, te vas dando cuenta que a lo largo del camino más interesa la mirada hacia tus usuarios cómo dar la mirada de crear una colección sólida, importante que permita cubrir las necesidades en un mundo académico que es donde yo siempre trabajo en una universidad de los profesores, de los estudiantes que necesitan y cómo es más allá, cómo dar servicios acordes a sus necesidades. Y hoy día el desafío es, fue y sigue siendo, estar atento a lo que está pasando en un entorno tremendamente cambiante y nuevo. Y cómo nos estructurábamos de una manera nueva justamente para atender mejor a este nuevo usuario, a esta nueva generación que va llegando.
0: Mira, eh, como yo soy más viejo, siempre tengo algún recuerdo histórico y sería bueno como relatar un poquito cómo fue esto de la Universidad Católica, su desarrollo del sistema de bibliotecas. Recuerdo yo un, haber conocido la biblioteca central que estaba en la Casa Central, una biblioteca muy antigua, casi patrimonial, muy bonita, que en realidad albergaba colecciones y se veía todo lo, con catálogo de fichas, como dices tú, a una usanza tradicional. Yo ingresé a la carrera de bibliotecología y en los años 80 se hablaba de esto del Campus San Joaquín y de la nueva biblioteca. Hubo un, una transferencia y se fue María Teresa Sanz, llegó Soledad Ferreiro Serrano. Soledad Ferreiro tomó una decisión estratégica, que es crear esta biblioteca que fuera como un modelo, que los otros decanos incluso miraran y dijeran yo quiero eso. Y tuvo el apoyo de la me imagino yo, de las autoridades, pero también el de muchos académicos que habían estudiado en el extranjero y habían visto estas grandes bibliotecas en nuestras universidades y dijeron, claro, esto es lo que necesitamos, este es el momento histórico en que necesitamos una biblioteca de estas características. Y nosotros fuimos a ver esta flamante biblioteca de San Joaquín en esos años. Fue muy interesante la, la decisión de gestión que tomó ella. Así hubo una evolución, un tiempo en que se desarrolló software incluso, en eh, donde esta biblioteca, como dices tú, fue en desarrollo permanente, desarrollo interno, además del físico, y ahí es donde tenemos una estructura organizacional que se mantiene estable durante varias décadas, diría yo, hasta que viene un cambio que, estratégico, que este cambio en el organigrama que se produce, no sé si en el
2: 2016, 14,
0: sabes? sí.
2: Empezó a estudiarse, algunos años antes, pero se concretó ya del 2017 en adelante, 16-17.
0: Eso lo vimos nosotros como un cambio muy revolucionario en la gestión. Eh, ¿En qué consistió ese cambio? ¿Nos puedes contar? Sí,
2: mira, fue un cambio del cual hoy día te puedo decir que estamos muy contentos, nos sentimos orgullosos y ha surtido muy buen efecto, pero... Con un, importante, con un desgaste no menor verdad, de poder formarlo, crearlo. Esto, primero que nada, se hizo un estudio bastante completo con ayuda de asesores externos que nos ayudaran a mirar. A mirar qué estábamos haciendo y qué era hoy día lo que los ejes de la universidad estaban demandando. Y un poquito ver cómo nos alineábamos para poder satisfacer esta mirada institucional. Cada vez más veíamos que la universidad se imponían los ejes, por ejemplo, de apoyo a la docencia y el aprendizaje, la investigación y todo lo que era la vinculación con el medio. Por supuesto, también eh, toda la parte de nuestras colecciones, cómo fortalecer esas áreas. Y se produce ahí una mirada de que nuestras áreas, si ustedes recuerdan, siempre se llamaban como las colecciones uno era de referencia bueno, todavía sigue siendo ¿verdad? y, y muy bien en, en muchas instituciones área de referencia área de hemeroteca para quienes estaban en las revistas el área de circulación para quienes estaban en las transacciones, los préstamos. o sea, siempre orientado a las colecciones ¿cómo nos orientábamos al usuario para que este usuario también se identificara con los servicios que los bibliotecólogos estaban hoy día entregando? Entonces fue así como finalmente se llega a una nueva estructura de varias subdirecciones. Está la subdirección de bibliotecas y servicios, de la cual yo estoy a cargo, donde están las 10 bibliotecas UC y los principales servicios, apoyo a la docencia, el aprendizaje, apoyo a la investigación y, por supuesto, el área de atención de usuarios. Esos son los nuevos nombres, ¿verdad? la antigua circulación, a área de atención de usuarios, la antigua referencia, docencia y aprendizaje. Y esta nueva área muy fuerte que había que potenciar apoya la investigación. Hay otra subdirección ¿verdad? de recursos de información y archivos, que tiene toda la parte de la descripción, la antigua catalogación, adquisiciones, catalogación, ya con otros nombres también. Una nueva subdirección de tecnología de desarrollo digital con un equipo de personas orientados a poder ir desarrollando las tecnologías de base para poder dar nuestro servicio con todos nuestros sistemas, en fin. Y, por supuesto, una subdirección económica de gestión, un área fuerte de comunicaciones y vinculación con el medio y un área de, que se llama el programa Biblioteca Escolar Futuro, que es como el gran caballito de batalla ¿verdad? de las bibliotecas UC de la universidad, en realidad, esto viene muy del rector Sánchez, de vincularnos con el medio a través de una iniciativa que ya, de la cual les puedo contar. Y, y se crea así, ¿verdad? se definen bueno, las, las bibliotecas que están en los cinco campos de la universidad y áreas que en el fondo se estructuran con comités respectivos, donde participa en ese comité un representante de cada biblioteca para que nos pongamos de acuerdo, aunemos los servicios y podamos entregar los mismos servicios en las bibliotecas. Por supuesto, teniendo en consideración que no es lo mismo un usuario o sea, del área de física con un usuario del área de artes. Hay necesidades muy distintas. ¿Cómo damos un servicio de apoyo a la investigación a un físico, a un artista? ¿Cómo damos un servicio de apoyo a la docencia y aprendizaje a una persona del área de matemática con una persona del área de ciencias sociales? No es lo mismo, ¿verdad? El apoyo a la investigación. Y fuimos creando ahí distintos servicios que les puedo contar en detalle también para el área de docencia y aprendizaje, para el área de investigación y hoy día una nueva área también que se llama área de información estratégica, científica y tecnológica a cargo de muy específicamente de una necesidad muy, muy creciente que es lo que siempre llamamos los bibliotecólogos en la bilometría. En el fondo, los estudios de producción con indicadores de impacto de la producción académica y un producto nuevo, estrella, que bueno, ya hemos comenzado ya a realizar, que son los boletines de vigilancia tecnológica, que de alguna manera es lo más nuevo que tenemos. Creo que somos eh, los pioneros hoy día en, en ese servicio que ha sido un, un conocer, un explorar, e ir atendiendo a, vi, a las necesidades. Así que también les puedo contar en qué consiste un boletín de vigilancia tecnológica.
1: Parte de lo que nos ha pasado en el tan curso de los yepos anteriores es que uno mira hacia la biblioteca universitaria y se pregunta cuándo las bibliotecas, en, en su proceso de crecimiento, de desarrollo comienzan a romper el molde en el que existen, porque quizás es una de las bibliotecas que tiene una caracterización más definida en el mundo de las bibliotecas, de todas las que uno podría conocer o trabajar, como puede ser, no sé, la escolar o la pública. Cuando nosotros conversamos con profesionales que se desempeñan en esas bibliotecas, generalmente nos hablan de cambios, de desarrollo, de innovación, no tanto con la mirada que tú tienes en este momento respecto de lo que hacen las bibliotecas UC. Porque de alguna manera son bibliotecas donde siempre hubo bibliotecas, y una necesidad y son probablemente de las más antiguas junto no sé, con la nacional o la del Congreso. Entonces tienen una carga muy grande, una tradición muy grande, muy, muy arraigada. ¿Tú cómo ves este proceso de renovación o de innovación ¿Cómo lo ves desde la experiencia de, de los profesionales?
2: Qué interesante tu pregunta, Cristian. Mira, desde el punto de vista de los profesionales, yo veo que había un desafío constante por aprender a trabajar en equipos. Equipos a veces multidisciplinarios. Pensemos que tenemos la incorporación de nuevos profesionales, profesionales en tecnología, profesionales del área de comunicaciones, en fin. Donde nuestra metodología de trabajo generalmente es por proyectos. Tenemos muchos proyectos, nos cuesta mucho acotar cuáles van a ser los proyectos la cartera de proyectos para este año y finalizarlos en el tiempo, en fin. Y esos equipos tienen que formarse y tienen que articularse. Pero una cosa es el proyecto y otra cosa es tu trabajo diario. Hay un desafío, porque no es que tú trabajes en el proyecto nomás y seas contratado para ese proyecto. Tu trabajo continúa. Tú puedes ser un bibliotecólogo del área de investigación, llamado al proyecto, un bibliotecólogo del área de aprendizaje, llamado al proyecto, una persona del área de procesamiento, llamado al proyecto, o se compone un equipo. Y ahí hay un problema verdad, de tiempos, donde tienes que tener muy claras cuáles son las prioridades. Y también un tema necesario de cómo articularte para trabajar en un equipo muy heterogéneo con personas diversas, teniendo el objetivo en mente. Este es el objetivo que hoy día nos une. ¿Cómo sacamos esto adelante? ¿Con qué aportas tú? ¿Con qué aporto yo? Con mis conocimientos, con lo que yo traigo, con mi bagaje dentro de ese proyecto. Y creo que ese ha sido el principal desafío. Por supuesto, también el desafío de tener nuevos conocimientos, que uno te das cuenta que tienes que autocapacitarte y tienes que ir aprendiendo, por ejemplo, para desarrollar los productos de apoyo a la investigación. ¿Cómo desarrollábamos, por ejemplo, un producto para los editores de las revistas UC? Eh, si no teníamos mayores conocimientos de un software para poder gestionar estas revistas, ¿cómo entregábamos productos de apoyo a la investigación como la bibliometría? Teníamos que capacitarnos y para eso... Yo siento también que el, el contacto con los proveedores, porque no es solo suscribir un producto, una base de datos, necesito aprender a usarla y sacar el máximo potencial. Y así es como aprendo. O sea, hoy día para aprender mejor una base de datos y cómo le puedo sacar la mejor información, extraer lo mejor, tengo que aprender, tengo que ir a cursos, tengo que ir a webinars, tengo que experimentar, porque no sabemos todo. También Capacitarse formalmente en otras cosas, por ejemplo, en lo que es todo el diseño instruccional, es fundamental. O sea, hoy día nuestros bibliotecólogos están creando cápsulas, videos para cursos asincrónicos, de licencia abierta, competencias digitales, ya les puedo contar más. No somos expertos en diseño instruccional, algunas personas con algunos cursos por aquí y por allá, pero tenemos que desarrollar. En el caso de la bibliometría, en fin minería de datos, cómo visualizar mejor esa información, tanto por aprender y tanto por seguir perfeccionándose. Entonces el desafío yo creo de los equipos es trabajar justamente, colaborativamente bien, manejar los tiempos y la autocapacitación y la formación también permanente, sistemática, formal. Creo que eso es, es tremendamente importante.
0: De lo que nos cuentas, se desprende que lo nuevo realmente en esta estructura estuvo en la creación, en este caso, del área de apoyo de investigación, porque esa es una función que tradicionalmente no estaba instalada en el Cibuc, ¿no? el sistema de biblioteca, ahora hablan de biblioteca UC, ustedes más abiertamente. Es. Me imagino que todos estos cambios, después de ocho años, han sido evaluados y que han sido bien evaluados en general por la universidad y que tienen un alto posicionamiento ustedes como sistema y como profesionales también. ¿Nos puedes contar un poquito más de esta área de apoyo a la investigación? A qué funciones ha cumplido? ¿Cómo le ha ido a esta área? Y qué, ¿Qué servicios está desplegando? Y también del área esta de información estratégica, científica y tecnológica. Y justo a eso aprovecho la pregunta para consultarte sobre el boletín de vigilancia tecnológica. ¿Qué forma tiene? ¿Qué es lo que incluye?
2: Claro, mira, el área de apoyo a la investigación era el gran desafío que se imponía en el rediseño. De alguna manera los bibliotecólogos podíamos, ya sabíamos, teníamos las herramientas para apoyar a los académicos en su labor de docencia y para apoyar a los estudiantes en esta formación propiamente tal y en este aprendizaje, mediante el desarrollo de las competencias informacionales. Sin embargo, el área de apoyo a la investigación iba apareciendo y como que de repente nos sentíamos como sorprendidos de... Recibir requerimientos que iban de las unidades administrativas, por ejemplo, nuestra vicerrectoría de investigación del área de la dirección de análisis institucional, en que nos preguntaban oye, ustedes son los expertos en publicaciones, ayúdennos a poder consolidar la producción de la universidad, que a veces está dispersa en las facultades, cada facultad maneja un archivito, si es que lo tienen. Eso no está muy completo, pero queremos saber más. Queremos saber dónde están publicando nuestros académicos. Queremos saber en qué revistas, con quiénes colaboran en el mundo, con qué países, con qué investigadores, de qué lugar. Y de a poco fueron consolidándose estos servicios ¿verdad? de apoyo a la investigación en base a estos requerimientos. Entonces pues hoy día se entregan las asesorías dentro de los servicios de apoyo a la investigación, asesoría, por ejemplo, ser capaz de instalarte y sentarte con un investigador que va a postular un proyecto y que le piden indicadores para poder postular, ¿verdad? los formularios de ANIR, qué significa un índice H, muchas veces los... Bien, los investigadores, hoy el índice H, cómo lo calculo, o de dónde lo saco, dónde lo obtengo, que un bibliotecólogo sea capaz de tener esa mirada y colaborar. Oye, me están pidiendo, no sé, publicar en una revista de un cuartil uno o dos. ¿Qué significa eso? ¿De dónde lo obtengo? ¿Y qué, dónde me conviene publicar? Tengo este paper, acabamos de terminar con de, el grupo de investigación este paper. ¿A qué revista me conviene someterlo, un estudio de revistas recomendadas que se hace también. Entonces, en el fondo, poder ayudar y orientar en esa línea. Por otra parte, bueno les mencionaba el apoyo a las revistas, y hay un grupo muy importante trabajando con las revistas UCE que de alguna manera estaban como disgregadas en la facultad, y no tenían un, un ente, un corazón que los tomara y que de alguna manera pudiera ayudar a desarrollar un portal de revista Ahí hay, un, hay una labor muy interesante de Paola Santander en el área de apoyo a la investigación. Ella es quien lidera estas áreas en bibliotecas UC. Y, por supuesto, todo lo que era la bibliometría y hasta nueva mirada miraba la vigilancia tecnológica que aparecía, pero que no había un equipo enfocado a poder cubrir esas necesidades. Era como... Eh, entre medio del tiempo, lo que podamos, dábamos este servicio, respondíamos a la Vicerrectoría de Investigación, eh, en fin, pero llegó un momento en que había que responder a las acreditaciones de los doctorados, de los magisters y responder también a la ANID, o sea, ¿quién responde a la ANID para los fondos basales, por ejemplo? cuáles son las publicaciones que hoy están en Web Science, Telescope, Biblioteca, 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 y todo confluía y llegaba a la biblioteca y era una tremenda responsabilidad. Y no podíamos, de alguna manera, estar haciéndolo entre medio de las otras funciones. Entonces, se impulsa fuertemente la creación de esta nueva área. Información Estratégica, Científica y Tecnológica, que hoy día lidera Patricio Cortés, que también tuvo el gusto de estar en estos IEPO y, y es quien ha hecho eh, crecer y desarrollar todos los nuevos servicios y, y constantemente ir ahí avanzando. Por supuesto, también, aparte de esta tradicional bibliometría en esa área, que es muy fuerte la demanda hoy día eh, con la universidad, con ANIT, que esta es la, el área encargada de reportar esos informes, estos productos que son un, un, unos estudios de vigilancia tecnológica que son boletines online que, mira, es un verdadero, comillas, trabajo desastre. Esto se hace a la medida de un investigador, tiene una línea de investigación, desean explorar las últimas publicaciones que están saliendo, por ejemplo, las últimas patentes que pudiesen estar saliendo en lo que tú estás investigando, eh, los congresos que se van a efectuar, noticias relevantes del área. Un boletín de vigilancia tecnológica toma toda esta información y la va monitoreando para generar periódicamente un boletín trimestral, semestral, eso se, se acuerda. Y es un boletín en línea cual pues, les puedo mostrar el producto. Lo pueden ver en la biblioteca UC, en la guía temática, te apoya en la investigación. Está ahí, está abierto para que ustedes lo puedan conocer y explorar. Y esos son los servicios que hoy día están como sustentando el área de investigación y que han sido muy, muy bien evaluados, muy, muy necesarios dentro de la universidad. Y por supuesto, eh, con el constante desafío de ir creciendo, avanzando y mejorando, por supuesto.
1: Pensando en, en los distintos públicos que tiene el, el YEPO. Una de las cosas que generalmente le preguntamos a las personas que nos acompañan es qué le gustaría decirle a los estudiantes de bibliotecología o a las personas que quisieran estudiar bibliotecología a la luz de su experiencia de muchos años.
2: Ay, gracias, Cristian. Mira, la verdad, les diría muchas cosas. Les diría que um, estudiar bibliotecología te abre un mundo de posibilidades. Te ofrece... Posibilidades de desarrollo que tú no te imaginas. Hace un poco, hace un ratito comentábamos que cuando uno estudia bibliotecología, la familia, los tíos, los primos te preguntan: ¿Y qué estás estudiando tú? Y uno con todo orgullo dice: Bibliotecología. qué? Bibliotecología. Ah, esas son las bibliotecas, entonces lee mucho, es como la conclusión y uno se siente casi culpable de tener que decir que no, que no, no, no lee tanto, no, no, no va por ahí yo creo que hay un desconocimiento de lo que es nuestra profesión y nuestra carrera las posibilidades, o sea, cuando tú terminas la carrera tienes un bagaje de conocimientos que te permiten trabajar en distintos lugares tan diversos, tenemos profesionales en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas Pública, en bibliotecas no sé, de, de instituciones gubernamentales, internacionales, en fin, universitaria en mi caso. Entonces yo les diría que tengan mucha pasión y cariño por lo que hacen. Yo creo que eso es lo primero. Sientan que esta es una carrera tremendamente importante. Nosotros somos los que ayudamos, los que estamos ahí como tras bambalina de todo el desarrollo del conocimiento de los otros profesionales, en fin. Por eso es que nos valoran. Y cuando nos conocen a los bibliotecólogos, por Dios que nos quieren los usuarios. Y eso es un, es un gusto, es como que uno siente ese aprecio por nuestra profesión en quienes nos conocen. Atrévanse a estudiar bibliotecología, atrévanse a crecer, a explorar a darle nuevos caminos a esta gran profesión, a esta gran carrera. No tengan temor de, de las posibilidades, porque yo estoy segura que se les abre un mundo. Hay muchos trabajos. Siempre nos decía, había un profesor que nos decía, oye, un bibliotecólogo, recuerdo perfectamente, puede trabajar, no sé, sea, en un equipo de vestuario de un canal de televisión. El vestuario también es información que tú pudieses organizar. Y uno decía, pero ¿cómo? Por supuesto. Todo, todo, todo lo que requiera organización, conocimiento y fundamentalmente servicio. Nuestra profesión es de servicio, estar en contacto con la persona y querer ayudarla. Así es que eh, motivarlos pero plenamente a que, a que hagan crecer nuestra disciplina.
0: Bueno, Denise, se nos termina el tiempo lamentablemente porque la verdad es que hay mucho más para conversar, hay muchos temas yo quiero otra vez tuyo mandar un saludo cariñoso a todas y a todos los colegas bibliotecarios y, y otros profesionales que trabajan en la biblioteca UC, siempre nos hemos sentido cercanos como un modelo a seguir en varios temas, han abierto camino y sobre todo le han dado valor a la profesión, yo creo que el trabajo serio al final tiene su recompensa, la disciplina tiene su recompensa y el estudio también y ustedes siempre han estado en ese sentido avanzando, avanzando y creo que esa experiencia nos sirve a todos y la estamos viendo siempre desde la Escuela de Bibliotecología. Así que muchas gracias por tu visita y por todas tus tu palabras en este capítulo de Yebo. Muchas gracias.
1: Lo mismo. Muchas gracias por estar aquí, por el tiempo. Y también yo creo que las personas que nos escuchan perciben que este el tipo de relato, de experiencia que nos abre los ojos sobre cosas que no hemos escuchado en otras instancias, aunque no sea algo que esté documentado en la forma, no sé, de un paper. Es algo que ayuda a muchas personas a entender y a valorar lo que les está pasando.
2: Gracias a ustedes. Ha sido un gusto, un placer esta conversación. Ojalá que, que muchas personas se sientan motivados. A, a estudiar, a hacer crecer nuestra profesión y a ustedes, bueno, para hacer crecer YEPO, que es una instancia muy buena, muy formativa y de la cual aprendemos todos y, y mucho. Así que muchísimas gracias a ustedes.